0: Voilà, Nous avons déjà entendu pas mal de choses pendant ce, cette célébration, mais nous voulons encore maintenant prendre le temps simplement d'ouvrir la Bible et de réfléchir ensemble à ce que nous avons entendu au sens simplement de, de la vie, pourquoi finalement cette décision que Fiti a prise devant nous aujourd'hui. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous en avez une, je ne sais pas si vous avez pu en récupérer une en tout cas à l'entrée, dans le livre d'Ecclésiaste. Donc nous allons lire ensemble le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3, des versets donc, 1 à 15. Et je vais donc demander à Virginie de faire la lecture.
1: Il y a un moment pour tout et un moment pour toute activité sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé.
0: Merci Virginie. Comment vivre avec sagesse Voilà ce que l'auteur de ce livre, l Ecclésiaste, recherche. Cet auteur, on ne sait pas trop quelle est son identité, soit le roi Salomon, soit peut-être simplement un auteur anonyme qui s'est inspiré de la vie du roi Salomon, ou qui a rassemblé les ressources du roi Salomon. Qu'importe. « Comment vivre avec sagesse ?» Alors Le mot « sagesse » est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. On dit souvent d'un enfant qu'il est sage, mais sans trop savoir ce que cela signifie. Quand il va à l'école, sois sage. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il ne doit pas bouger Est-ce qu'il ne doit pas désobéir On dit aussi parfois, dans la vie courante, qu'il est plus sage de faire ceci ou plus sage de faire cela. Alors effectivement, on essaye peut-être encore aujourd'hui d'appliquer certains principes sages dans certaines situations. Mais encore une fois, il me semble que la sagesse n'est pas forcément un thème sur lequel on aime se pencher aujourd'hui dans notre société. On a préféré laisser cela à des philosophes, des spécialistes de la sagesse. Alors en quoi ça consiste La philosophie, la L'amour de la sagesse, la recherche de la sagesse, cela consiste principalement à l'observation des hommes, observer leur comportement, observer leurs environnements, leurs circonstances. Et cela soulève forcément des questionnements, des réflexions qui en découlent, parfois des conclusions ou alors des principes. Et dans notre texte, ce matin, l'Ecclésiaste constate que les temps qui passent et les circonstances qui changent, sans qu'on puisse les maîtriser, rendent la vie frustrante, voire humiliante, à moins de la considérer avec une perspective divine. La vie semble humiliante et frustrante, à moins de la considérer, de la regarder avec une perspective divine. C'est ce que nous allons voir plus en détail dans ce texte. Voyons donc, dans un premier temps, le constat d'une vie qui peut sembler frustrante et humiliante. Il y a un temps pour tout. Il y a un moment pour tout, dit le texte. Alors, ce que l'auteur dit ici n'est pas un principe, mais juste une observation. Un constat de la vie et dans la vie, il y a plusieurs temps. Et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. On n'est pas toujours dans le rire. Mais heureusement, on n'est pas toujours non plus dans les pleurs. Alors nous n'avons pas le temps de regarder en détail ici chaque action. Mais on peut simplement préciser que ces verbes sont pour beaucoup au sens figuré. Et cela nous montre qu'ils ont été choisis pour exprimer non seulement des actions humaines, mais aussi, quelque part, les multiples quêtes des hommes, à la fois créatrices et destructrices, à la fois bonnes, mauvaises, bienveillantes, malveillantes. L'ecclésiaste, lorsqu'il fait ce constat, n'est pas en train de nous dire, maintenant que vous vous êtes assez lamenté, il est temps de danser. On a beau avoir une connaissance scientifique très avancée, on a beau avoir fait des progrès technologiques énormes, personne ne peut prévoir le temps d'après. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas. Je connais peu, je connais personne qui peut réellement prévoir le temps d'après. Voilà pourquoi, même de nos jours, dans une société qui se dit moderne, dans cette société qui se dit euh, sage, justement, les salons qu'on appelle de bien-être et d'envoyance n'ont jamais eu autant de succès. Allez sur Internet et vous verrez cette réalité. En effet, ne pas maîtriser le temps qui passe, ne pas maîtriser l'avenir, est un constat qui nous embarrasse. Ça nous gêne. Ça nous insécurise. On n'aime pas cela. Et ça peut sembler frustrant. Mais c'est surtout aussi un constat qui nous rend humbles, dans la mesure où elle nous montre nos limites. En tout temps, je l'ai dit, l'homme a toujours voulu connaître l'avenir. Mais quels que soient les progrès technologiques que l'homme pourra faire, il restera toujours prisonnier du temps. Alors on peut réagir différemment devant ce constat. Et ce constat dépend en général du temps qu'on est en train de traverser. Si on est dans un temps agréable, si on est dans un temps facile, alors qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de tout faire pour que ça dure. On va mettre tous nos efforts pour consolider ce qu'on a acquis. Et cette quête absolue peut générer une forme d'angoisse parce qu'on peut sans cesse se poser la question, est-ce que ça va durer Est-ce que ce temps agréable que je traverse, est-ce que ce temps facile, va durer Et je te pose la question, peut-être à toi ce matin, est-ce que ça va durer Comment sais-tu que ça durera Malgré tous nos efforts, nous ne contrôlons pas le temps. Et lorsqu'on traverse un temps difficile, on est parfois révolté. On se dit que ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Et tous nos efforts vont se concentrer sur le fait de vouloir changer cette condition, ce qui pose, ce qui cause parfois une insatisfaction permanente, de la frustration, de l'amertume. Chers amis, quelle folie de croire que nous pouvons avoir ne serait-ce qu'un petit peu de prise sur le temps qui passe, sur les circonstances joyeuses ou douloureuses qui s'enchaînent. Nous avions un ami, en très bonne santé, dévoué à sa famille, dévoué à son église, à son travail, très loyal, très fidèle dans tout ce qu'il faisait et qui se réjouissait enfin d'être à la retraite d'avoir plus de temps pour son jardin, plus de temps pour voyager, plus de temps pour voir ses enfants et ses petits-enfants, plus de temps pour servir son église. Mais quelques mois après sa retraite, on lui a diagnostiqué une maladie dégénérative, la maladie de Charcot, qu'il a emportée en un an, dans d'atroces douleurs. Ah, je, 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 je ne vous... Dit rien de nouveau, vous savez, vous connaissez ces réalités-là. Un couple, un beau couple de la petite quarantaine, avec trois enfants, un couple qui s'aimait, qui pensait vieillir ensemble. Ils avaient tout pour eux. Ils semblaient avoir un avenir radieux. Lui était sportif, travailleur. Sociable. Et cette année, alors qu'ils étaient en train de fêter la nouvelle année, alors que toute la famille était réunie dans un beau chalet dans les montagnes suisses, il est parti subitement. C'est une réalité encore une fois, et je, je suis désolé si je peut être réveillé chez certains des douleurs, mais c'est ce qu'on, c'est à quoi on est confronté. Ce qui semble encore plus sombre dans le constat de l'ecclésiaste, c'est que non seulement on subit les temps qui passent, mais en plus de cela, il semble dire qu'on ne peut pas changer grand-chose, que nos actions ne sont pas si décisives que cela. Vous avez remarqué, les verbes vont par pair, avec à chaque fois un positif et un négatif. Comme si une chose positive agréable, est aussitôt annulée par une autre négative et pénible. Et lorsqu'on fait le bilan, lorsqu'on fait la somme de tout cela, on arrive à un bilan zéro. Un jour, on construit, l'autre, on détruit. Un jour, la paix, puis après, c'est la guerre. Aujourd'hui, on entend des bruits de guerre autour de nous. Alors qu'on croyait que la paix était acquise grâce à l'Union européenne, etc. Que faire devant cette réalité de temps et de circonstances qui s'enchaînent sans que nous puissions les maîtriser Devant cette impression de ne pas être vraiment décisif. Alors Je ne sais pas vous, mais il y a de quoi parfois, si on réalise vraiment cela, il y a de quoi être fataliste. Il y a de quoi être découragé, voire déprimé, si on veut vraiment y réfléchir. Je dis, si on veut vraiment y réfléchir, parce qu'il me semble que dans notre société, on rejette ce constat. On ne veut pas y penser. On est dans une espèce de déni. Je ne veux pas y penser. Vous savez, je bouche les oreilles, je bouche les yeux, et comme ça, je n'y pense pas. Mais la réalité nous rattrape, les amis. Les philosophes se sont penchés sur cette question depuis l'Antiquité, et même bien avant, certainement. Parce que on doit, quelque part, faire ce constat et cela doit nous questionner. Voilà pourquoi on a eu dans l'Antiquité des courants de pensée, comme l'épicurisme, qui prône la satisfaction des désirs, ou alors le stoïcisme, qui essaie de ne pas se laisser contrôler par ses désirs. L'idée, c'est de maîtriser, se maîtriser face à ce temps-là. Soit profiter à fond, ça se dire, je ne veux pas être impacté. Ça c'est lorsqu'il y a des douleurs, des souffrances. Je ne veux pas me laisser entraîner par mes désirs. En effet, il va falloir à un moment donné savoir comment on gère ça. Comment on veut vivre au milieu de ces réalités. Le personnage de Balzac, Rastignac, lui est très, on va dire, fataliste devant cette réalité. Voilà ce qu'il dit. La vie humaine se compose de deux parties. On tue le temps et le temps vous tue. C'est un peu... un peu déprimant, peut-être. Simone de Beauvoir dit ceci. Il se contente de tuer le temps en attendant que le temps les tue. C'est la même, la même idée. Mais si vous regardez vraiment Qu'est-ce qu'on fait Notre société, aujourd'hui, nous dit « Consomme, consomme, achète, construis ta maison, regarde Netflix, et puis demain, le temps te tue. Qu -ce qu » Qu'est-ce qu'il restera Pourquoi tout ça La première conclusion de l'ecclésiaste au verset 9, Verset 9, c'est cette question. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne Pourquoi ces efforts À quoi ça sert tout ça Si toute notre existence ne se limite que dans cette vie-ci, dans laquelle on ne maîtrise pas grand-chose, et dans laquelle nous aurons à affronter des souffrances, alors la question est légitime. Voilà pourquoi on, on trouve dans ce livre d'ecclésiaste ce refrain « Vanité, tout est vanité » et poursuite devant. À quoi ça sert de faire l'effort de bâtir quelque chose dont vous ne profiterez pas Et vous ne savez même pas si les autres vont en profiter vous pensez laisser ça à vos enfants, mais qui vous dit que vos enfants en profiteront Vous n'en ne saurez rien. On rend aujourd'hui des hommages à des, pers des personnalités passées, mais eux n'en savent rien. Qui te dit que tu ne vas pas perdre tout cela À quoi ça sert même d'essayer d'être juste Ça peut nous faire tomber dans le cynisme. À quoi ça sert d'essayer d'être juste alors que celui qui est malhonnête à côté finalement aura le même sort au bout Voir, il s'en sortira peut-être un peu mieux. À quoi ça sert À moins que... Et c'est la deuxième partie de ce texte. À moins de considérer tout cela avec une perspective divine, en tenant compte de l'existence d'un Dieu qui règne, qui contrôle toute chose et qui a un plan parfait. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux hommes. Pour l'ecclésiaste, si l'enchaînement de ses temps et circonstances sont hors de son contrôle, il n'en est pas ainsi pour Dieu et il le sait. Dieu reste pleinement au contrôle et il reste pleinement souverain. Ces choses ne se passent pas comme si le monde était lui livré à lui-même, hors de contrôle. Dieu reste assis sur son trône, les amis. Il reste assis sur son trône avec un plan bienveillant. Alors oui, les difficultés de nos vies peuvent être les conséquences de nos mauvais choix. Et on n'a pas à blâmer Dieu pour cela. Ou alors les conséquences des mauvais choix des autres qui nous entourent. Nous pouvons être les auteurs, mais aussi parfois les, les victimes d'injustice. Mais quoi qu'il en soit, tout cela n'échappe pas au contrôle et à la volonté de Dieu. L'Ecclésiaste affirme au verset 11, « Il fait toute chose belle au moment voulu. » Oui, Dieu est au contrôle, Dieu est souverain, sa volonté s'accomplit parfaitement. C'est lui qui décide du temps. C'est lui qui sait quel temps nous est réservé pour la suite. Et c'est déjà un élément de réponse. Mais si on n'avait que cet élément de réponse, alors ce serait malgré tout difficile à accepter. Ce serait difficile d'accepter un souverain qui déciderait de façon arbitraire, juste pour son bon plaisir, pour satisfaire ses caprices. Il y aurait même de quoi avoir peur. Mais heureusement, la Bible enseigne que Dieu n'est pas comme cela. Il est souverain mais il est aussi bon et juste. Il n'y a aucun mal, aucune espèce d'injustice en lui. Tout ce qu'il fait est bon et tout ce qu'il fait se passe au moment parfait. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, nous ne devons pas oublier que non seulement Dieu a le contrôle, mais aussi que ce qu'il fait est bon en son Mais cela ne répond pas à la question du pourquoi. Ok, Dieu contrôle, Dieu est bon, mais malgré tout, pourquoi Pourquoi cette vie frustrante Pourquoi ces enchaînements de circonstances difficiles et parfois plus faciles Et l'Ecclésiaste poursuit au verset 11. « Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Chers amis, Dieu ne cherche pas à humilier l'homme juste par plaisir, mais Dieu, d'une certaine façon, le fait pour qu'on puisse le chercher et se tourner vers lui. Et c'est ce que Paul, l'apôtre Paul, explique lorsqu'il s'est trouv trouvé à Athènes devant une population qui ne connaissait pas le Dieu révélé dans la Bible. Et voici ce qu'il dit, acte 17, verset 24 à 27, voici ce que dit Paul devant cette foule. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. » Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'il qu'ils cherchent qu le, qu cherche le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Voilà ce que l'apôtre Paul affirme. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur. Et voici ce que dit peut-être cet auteur que beaucoup connaissent, C.S. Lewis, l'auteur, entre autres, des chroniques de Narnia, qui a écrit un, un livre qui s'appelle « Les fondements du christianisme ». Et il écrit ceci dans ce livre. Écoutez bien. « Les créatures ne sont pas nées avec des désirs à moins que la satisfaction de ses désirs existe. Les créatures ne sont pas nées avec des désirs, à moins que la satisfaction de ses désirs existe. Et donne un exemple. Un bébé ressent la faim. Eh bien, la nourriture existe. Un canton désire nager. Eh bien, l'eau est là. Les hommes éprouvent le désir sexuel. Eh bien, le sexe est là. Et si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne peut satisfaire, l'explication possible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne peut satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde pourquoi cette soif de complétude Pourquoi cette soif d'absolu Pourquoi cette soif de perfection qu'on ne peut jamais satisfaire dans ce monde Peut-être parce que ce qui va satisfaire cette soif existe ailleurs. Sinon, on n'aurait pas ce désir-là. les frustrations, les insatisfactions, voire parfois la colère que nous ressentons face à l'absurdité de cette vie qui défile avec ses hauts et ses bas, sans véritable sens. Tout cela nous démontre notre besoin de trouver un sens. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Pascal, le dit d'une autre façon. Lui, il parle d'un vide en forme de Dieu. Pascal, le, le philosophe. Hein. Private joke. Désolé pour les, ceux qui nous rejoignent. Il y a un Pascal dans la, dans la foule, c'est pour ça. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. L'homme a cette intuition au fond de lui que la vie ne peut pas s'arrêter à celle-ci, qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà pourquoi personne n'est indifférent devant la mort. Il y a même quelque chose de révoltant face à la mort, comme si quelque chose nous dit que ce n'est pas normal. Vous savez, si la mort était vraiment normale, philosophiquement, il n'y a pas de quoi être révolté. Mais on est révolté parce qu'on se dit, au fond de nous, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de vivre la séparation. Je crois en effet que nous ne pouvons pas accepter le fait qu'il n'y ait strictement rien au-dessus, qu'il n'y ait strictement rien de parfait et qu'il n'y ait strictement rien d'après. Et l'homme préfère aujourd'hui oublier ces questions parce qu'elles le mettent face à sa finitude, à ses limites. L'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Voilà ce que dit le texte. Mais la bonne nouvelle, chers amis, c'est que Dieu n'a pas laissé l'homme dans son ignorance. Dieu s'est révélé. Comme l'homme ne pouvait pas, par lui-même, saisir les, le sens de tout cela, Dieu a voulu se révéler à l'homme. Et il l'a fait par la parole transmise à ses prophètes. Et il l'a fait ultimement et parfaitement en venant lui-même en la personne de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il est venu faire Il est venu, entre autres, nous révéler que nous étions en train de nager dans une flaque boueuse alors que Dieu nous avait créés pour un océan d'eau vive. Voilà la réalité, les amis tu te débats, tu tournes en rond dans cette flaque boueuse et tu es frustré et tu te sens humilié parce que Dieu t'a créé pour un océan d'eau vivifiante. Voilà ce que nous révèle, je le résume et je le au sens figuré bien sûr, voilà ce que nous révèle la Bible. Nous avons cru pouvoir mener une vie pleine, une vie épanouissante, satisfaisante en excluant Dieu de nos vies, en décidant nous-mêmes de ce qui était bien et de ce qui était mal. Et on constate que non seulement le résultat est loin d'être satisfaisant, mais on constate aussi que les choses ne semblent pas aller vers le meilleur. Et tu le sais très bien, et tu le vois, et ça t'angoisse, mais tu ne sais pas vers qui se tourner. Fiti, tu as eu la grâce de ne pas t'entêter dans cette voie sans issue. Tu as mis ta foi en Jésus-Christ pour être réconcilié avec ton Créateur et pour vivre dans sa présence. Tu as rejoint cette, cet océan d'eau vivifiante. La présence de Dieu, bienveillante, pleine de grâce. Je ne sais pas ce qu'il en est, pour toi, qui es ici, ce matin. Peut-être que tu es encore en train de te débattre, débattre, en croyant que tu maîtrises ta vie, en croyant que tu pourras assurer le sort qui t'est réservé. L'Ecclésiaste conclut ainsi, « J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse aj ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière, afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce que Dieu veut, c'est qu'on le connaisse. Parce qu'il veut nous réjouir. Il veut nous accorder la véritable joie. Chers amis, Dieu veut qu'on se réjouisse, mais dans le cadre qu'il a fixé. Nous avons, nous recherchons cette joie, mais nous la recherchons dans les mauvaises directions. Et Dieu dit, venez à moi. Venez à moi. Vous avez été créés pour moi. Plutôt que de courir toujours derrière ce que nous n'avons pas, en Dieu, nous pouvons nous réjouir de ce qui est bon autour de nous, de ce qui est bon dans notre famille, de ce qui est bon dans notre travail, de ce qui est bon dans notre Église, en reconnaissant que tout cela est un cadeau de Dieu, en voyant dans tout cela la bonté de Dieu notre Père. Chers amis, Dieu, encore une fois, ne prend pas plaisir à nous humilier. Et s'il a tenu à ce qu'on constate, que nous sommes prisonniers du temps, que nous sommes limités, s'il a mis en nous cette pensée de l'éternité, c'est pour qu'on le recherche et qu'on dépende de lui. Pourquoi Parce que c'est en lui que se trouve notre joie et notre paix. Ce livre d'Ecclésiastes finit au chapitre 12 par ces versets que je vais lire, juste le verset 1 et le verset 14. Et je vous invite juste à écouter cette conclusion. Pendant que tu es jeune, ou un peu moins jeune. N'oublie pas celui qui t'a créé. Souviens-toi de lui avant que viennent les jours du déclin et le moment où tu diras, je n'ai pas de plaisir à vivre. Reconnais l'autorité de Dieu et obéis à ses ordres. C'est le devoir de tout être humain. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes les actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Chers amis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne continue pas dans une vie frustrante qui le conduira à une ruine éternelle, certaine, loin de Dieu, mais pour qu'il ait la vie éternelle dans la présence, la présence parfaite, bienveillante et joyeuse de Dieu. Que ces paroles nous interpellent, chers amis, et nous laissent jamais indifférentes pour que nous puissions nous remettre, remettre notre vie à ce Dieu bienveillant comme Fiti. On a témoigné tout à l'heure. Amen.